0: et les dernières sorties du 9e Art, c'est maintenant dans les Bubble News bonsoir à tous chers auditeurs et chères auditrices et bienvenue dans les Bubble News votre rendez-vous hebdomadaire consacré à la bande dessinée je suis accompagné ce soir de Amo pour les mangas bonsoir à tous et de Merton pour la bande dessinée franco-belge hello hello et de mon côté je parlerai bien évidemment des comics le troisième pan de la bande dessinée en général et donc pour commencer je vais citer en premier, Amo va nous donner sa première nouvelle de la semaine
1: donc oui une, une annonce qui est dans un peu dans le moyen terme hein, puisque c'est une annonce d'invité pour la Japan Expo donc la Japan Expo de bah carrément celle du 2013 hein, du 4 au 7 juillet 2013 même. alors là vous pouvez déjà réserver, c'est un gros invité donc c'est un invité d'honneur manga, c'est Tetsu Or, si le nom ne vous dit rien comme ça, peut-être que je vais vous dire le nom de son œuvre emblématique, ça va vous dire quelque chose tout de suite, vous allez voir, c'est euh, bah, Ken le survivant tout simplement. Donc là, effectivement, euh, la grande période, euh, club de pour certains, l'époque, c'est Royal qui découvrait ça à la télé, et ça a un peu changé, pas mal de choses. Donc au programme, on aura un peu tout le programme habituel, donc on va s'attendre à des conférences, à des dédicaces, à toujours ce système un peu bizarre de Japan Expo à base de tirage au sort, ou bien de arrive le premier, t'es peut-être servi ou pas, et puis peut-être même euh, une... Petite exposition, donc on verra un peu tout ce qu'il y aura autour de ce mangaka qui a quand même pas mal
0: marqué. Et ce sera l'occasion de sortir toute sa collection de couteaux. Ceux qui ont vu le dessin animé en version française comprendront. Il me semble que Ken le survivant, c'est un peu dans un contexte post-apocalyptique fin du monde, et je crois que c'est un thème qui va revenir dans la news de Merton.
2: Bah évidemment, évidemment, le 21 décembre, tout le monde le sait, c'était la fin du monde, c'était annoncé par les Maya, tout le monde le sait. Et alors je sais pas si vous connaissez le label 619, c'est euh, le label euh, urbain en fait d'Ankama qui est mené par euh, Run, et c'est eux qui ont fait en particulier euh, l'excellent Doggy Bags, qui est vraiment euh, formidable si vous aimez euh, Tarantino. Alors ils se sont beaucoup amusés avec euh, la fin du monde et ils nous ont fait une petite vidéo sur leur site complètement déjantée et euh, très humour noir, esthétiquement c'est super beau bon après ça reste de l'humour très noir euh, autour de la fin du monde super euh, marrant et à la fin ils nous souhaitent tous un joyeux Noël alors si vous connaissez pas encore le label bah, c'est une belle porte d'entrée pour aller voir un peu ce qu'ils font parce que euh, c'est vraiment très très sympa
0: et à la même occasion hier donc le 21 décembre ils en ont profité pour dévoiler la couverture du quatrième tome de Malavacaz.
2: exactement
0: donc tu viens de la parler d'un label chez euh, Ankama donc éditeur de bande dessinée et bah je vais parler moi aussi d'un nouveau label qui arrive Dès janvier, ce sera chez les éditions Delcourt. Il s'agit de Comics Fabric qui proposera à des auteurs français ou étrangers de publier du comics, mais made in France. Donc il y a déjà plusieurs albums d'annoncés comme Badass, Nightfall, Night comme la nuit et pas comme le chevalier, mais également Le Cercle et Metropolis. Donc c'est une histoire de surfer, je pense, sur le succès de la bande dessinée masquée de Serge Lehman et Stéphane Créti, et ce qui permet donc d'avoir du comics made in France chez Delcourt, tout comme ça peut se faire chez Vanga par exemple, ou un petit peu chez Ankama, parce qu'il y a un peu ce, ce côté bande dessinée américaine, parfois dans certaines de leurs créations, notamment dans le label 619. Tu viens de nous parler d'un célèbre mangaka à à propos de Japan Expo, et je crois qu'il y en a un second dans ta liste de news, hein.
1: Oui, un second invité annoncé pour pour Toulouse, euh, et c'est quelqu'un qui est déjà passé en France très très récemment, puisqu'il est passé à Orléans et Bruxelles pour la Japan Expo Centre et la Japan il y a à peine deux mois. Hein. C'est l'auteur de GTO, euh, Fujisawa Toru, qui a annoncé donc, euh, bah, comme invité pour le salon euh, Toulouse Game Show au Anami, qui a lieu le 13 et 14 avril à l'espace Diagora de Toulouse, donc ce euh, bah, sera la bonne occasion pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer jusqu'à Orléans ou à Bruxelles hein, et qui veulent quand même rencontrer l'auteur de GTO, bah, ils vont avoir une seconde chance euh, donc en avril 2013.
0: Si on a raté la fin du monde en général hier, je crois qu'on ne la ratera pas dans les salles prochainement en France, parce que ah. c'est vraiment apocalyptique ce qui s'annonce, n'est-ce pas Merton
2: Apocalyptique, je ne sais pas, mais on a la preuve que les Français aussi savent faire de l'adaptation de bandes dessinées au cinéma. Pierre-Martin-François Laval, que vous connaissez certainement en tant que pef, le cascadeur Robin des Desbois à l'époque, est parti pour faire l'adaptation de la célèbre BD « Les Profs ». Ça va être adapté au cinéma, et cette semaine est sorti le teaser du film, alors on va y retrouver Isabelle Nanti ou bien le très célèbre Kev Adams euh, qui joue dans Soda. Le pitch a l'air d'être une bande de profs vraiment losers qui arrivent dans un lycée de losers qui a 12% de réussite au bac et qui doivent essayer de les faire monter à 50% de réussite. Voilà, pas grand-chose de plus à dire. Ça fait peur Un peu. Surtout ah non, on... Pef est un bon réalisateur, donc
1: je pense qu'il y a moyen d'avoir un truc pas trop dégueulasse.
2: Mais on, on verra, mais moi, le moment où une des profs a défoncé une table en deux à la tronçonneuse, m'a fait un peu peur, quand même.
0: C'est pour ça que j'ai peur.
2: <rire> enfin, on verra bien, mais <rire> bon, à voir.
0: Donc, tu as parlé d'un événement retentissant dans la sphère manga, tout à l'heure, à mot qui est Japan Expo mais la bande dessinée en général a sa grand messe chaque année en janvier. Je parle bien entendu du festival d'Angoulême, et pourquoi j'en parle J'en parle parce que Urban Comics et Panini ont commencé, ou continué pour certains, à dévoiler leur liste d'invités exclusifs pour le festival. Pour rappel les dates, le festival se déroulera du 31 janvier au 3 février. Urban Comics aura parmi ses invités, outre Fabio Moon et Gabriel Ba, j'en ai déjà parlé, ils auront euh, donc Bill Willingham, le scénariste de Fable, donc ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas un dessinateur, mais bien un scénariste, une occasion d'avoir de jolies signatures sur cette de bande dessinée. Et du côté de Panini, alors là, c'est non pas un, ni deux, ni trois, mais quatre invités qui sont annoncés en même temps. Il s'agit de Jim Chung Salvador La Roca, Sarah Picelli et Gabriele Delotto. Euh, le dernier étant euh, très 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 reconnu pour son trait absolument inimitable, euh, on lui doit notamment Secret War et X-Force Sex and Violence, donc vraiment de l'invité prestigieux euh, chez Padini, mais aussi chez Urban, hein, euh. les deux vont continuer de pouvoir se tirer la bourre à coup d'invités de, euh, de renom. Et comme d'habitude, une fois le tour des news fait, on s'attaque aux sorties de la semaine, ou pas selon les possibilités, je crois que chez Merton ça sera, ça a été très difficile, chez moi aussi, j'ai été obligé de piocher dans les sorties du mois de janvier directement, et qu'en est-il chez toi Hamo c'est pas
1: terrible non plus, hein, j'ai un manga, bah, deux qui sortissent tous, plus cette semaine, et j'en ai un qui date d'il y a deux semaines, enfin, bref, euh, tous deux sont, euh, bah, pas forcément euh, très mémorables, enfin, je vais commencer par le premier tout de même, c'est le tome 20 de Initial Day, de Shuiji euh, Shigeno, c'est édité chez Kazemanga pour 6,70€ le tome, donc Initial Day, grosso modo, c'est un peu toute cette jeunesse japonaise qui aime bien euh, prendre leur bagnole le soir et faire, bah, des dérapages dans les collines, enfin, toutes ces choses, elles sont... on peut pas comprendre, nous, les Occidentaux, mais là-bas, c'est très populaire, donc, vraiment, manga axé tuning, drift et compagnie pour les fans de la série Need for Speed par exemple, qui euh, apprécieront peut-être le style graphique très particulier de ce manga qui s'adresse vraiment peut-être à peut un public de niche. C'est toujours très étonnant de le voir continuer à être publié en France, euh, parce n'est pas une série qui a un très très grand succès chez nous. Enfin, C'est bizarre. Enfin, dans tous les cas, on peut déjà souhaiter un peu à félicitations à cette série qui passe déjà le 20e tome chez nous quand même. C'est pas mal. Et donc tome 20 d'Initial D Day, de Shuichi Shigeno chez Kaze manga pour 6,70€ et le second et dernier dernière sortie pour moi cette semaine ce sera le tome 2 de Resident Evil euh, Marwa Desire donc euh, dessiné par Naoki Surazawa c'est édité chez Kurokawa pour 6,90€ alors c'est le manga officiel de la saga euh, Resident Evil hein, donc on ne présente pas la fameuse saga avec plein de zombies des manoirs à une époque lointaine Resident Evil Marois Desire, ça se passe dans une école, hein, dans une école un peu perdue euh, avec plein de jolies jeunes filles parce que c'est une école pour filles sauf qu'évidemment il y a des zombies qui débarquent mais ça tombe bien, il y a Chris Redfield le fabuleux héros de la saga qui est sur place pour déjà essayer peut-être d'élucider le mystère mais surtout pour désinguer du zombie à tout va c'est pas très original, c'est pas très bien dessiné c'est pas très intéressant à lire mais bon, euh, si vous aimez vraiment le style peut-être très blockbuster nanar, ça peut être très fun à lire hein. Resident Evil Marois Desire, tome deux, dessiné par Naoki Sotorazawa, édité chez Kurokawa pour 6,90€.
0: Bon, je te trouve un peu dur parce que moi j'ai bien aimé le tome 1 et je comptais me prendre le tome 2. J'ai trouvé ça assez frais, limite presque plus intéressant que le Resident Evil 6, dont ce manga se veut une sorte de prologue il me semble, notamment pour introduire certains personnages. Donc, bon.
1: Ah, je suis peut un peu dur effectivement mais euh, je ne l'ai pas trouvé très, très bien dessiné, pas très intéressant. Hein.
0: Bon. Chacun ses goûts, hein, comme on dit. Moi, je vous le conseille, un est plus réservé. En tout cas, euh, faut croire qu'il n'y a que ça à se mettre sous la dent à ce mois de décembre. Donc, un mois de décembre euh, très pauvre en sortie, je crois, Amerton, et tu as dû euh, chercher euh, dans les vieux catalogues.
2: Bah Moi, j'ai fait comme toi. Je suis allé chercher en janvier puis je suis un peu retourné euh, en arrière euh, de mon côté. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé pour vous je vais commencer déjà par le tome 2 d'Aslak, alors c'est chez Delcourt, c'est scénarisé par euh, Hub et par Fred Weiten. et les destins sont des Michael -Michalak. alors Aslak ça raconte quoi C'est l'histoire de deux frères euh, ennemis euh, qui doivent satisfaire un cruel roi viking, aller chercher un célèbre conteur. Et l'un des deux va donc embarquer à... C'est très sympa. Hub qui a aussi fait Oko. Enfin voilà, moi j'aime j'aime beaucoup son univers et ce qu'il peut faire. Les dessins sont très jolis. Ça sort le 3 janvier. Alors moi je, je l'attends. quand même plutôt une, une bonne série. Ça coûte au bref, hein, type franco-belge classique, autour de 14 euros. Juste après les fêtes, très sympa à lire. Ensuite, alors là par contre beaucoup plus dans l'actualité, c'est Durango, tome 16, déjà 16 tomes de Durango. Alors Durango, c'est clairement euh, le western dans, dans la BD, quoi, hein. 16 tomes, euh, bon, mais le western dur, hein. c'est-à-dire qu'on n'est pas euh... côté euh, Lucky et là le, le héros c'est le pacificateur, euh, il défense euh, ce qui lui passe sous la main. Alors évidemment c'est toujours de la légitime défense, on est dans, dans un scénario de western classique, un sénateur qui se fait abattre avant les élections, des Indienne qui s'en prennent euh, au blanc, voilà c'est sympa. C'est vraiment un classique de, de la bande dessinée. C'est fait par euh, Swolf et Giro au dessin. C'est chez Soleil maintenant et ça coûte 11 euros. Et je terminerai par un coup dans le rétroviseur. C'est je l'avais un peu raté c'est « L'amour à mort » qui a été scénarisé par Jean-David Morvan. Alors, c'est sorti début décembre, c'est un tome 1, ça c'est quand même plutôt sympa. C'est dessiné par un artiste chinois qui fait normalement plutôt du, du manoir mais euh, Jean-David Morvan aime beaucoup faire ça, il est lui-même spécialiste du Japon, et il mêle un peu tous les types de dessins. Au sujet euh, du pitch, c'est euh, un prince qui va épouser une belle princesse. Mais il y a des rumeurs un peu partout dans les couloirs qui disent que la princesse aurait déjà... Euh, assassiner pas mal de gens autour du prince et que... Euh, elle est pas très très nette euh, avec euh, des petits problèmes euh, en termes d'assassinat de son père tout ça, enfin voilà, un truc assez gothique assez romantique euh, bah, juste avant les fêtes, moi ça me semble plutôt un bon BD à, à lire et j'en ai
0: terminé du coup euh, pour cette semaine Alors, de mon côté, fin décembre moi je ne saurais que trop vous conseiller si vous ne le faites pas déjà, c'est bien dommage mais bon, de vous ruer sur les Batman et DC Saga numéro 8 qui sortiront donc fin décembre, donc c'est deux des revues kiosques de Urban Comics, donc pour 5,60€ chacune. Pourquoi ces numéros particuliers Tout simplement parce que dans Batman Saga numéro 8, s'amorce le deuxième arc scénaristique de la série principale Batman, La Nuit des Hiboux, qui est très très attendu, qui sera très efficace, toujours sous la plume de Scott Snyder et le crayon de Greg Capullo. Et pourquoi DC Saga numéro 8 Parce que là encore ce sera le deuxième arc scénaristique de la Justice League, qui après nous avoir décrit ses origines dans les 6 premiers numéros, va s'inscrire dans une intrigue contemporaine donc, de toutes les autres histoires euh, de l'univers euh, DC Comics. J'en profite d'ailleurs pour rajouter que Urban rajoute gratuitement, sans changement de prix par rapport à ce qui se faisait avant, les fameuses backups, les histoires supplémentaires consacrées à Shazam, presque l'équivalent de Superman mais qui n'est pas extraterrestre donc qui a des pouvoirs d'origine divine. Ensuite, j'en ai fait une news il n'y a pas très longtemps, c'était la sortie prochaine d'une intégrale de Queen and Country chez Akileos, la bande dessinée euh, scénarisée par Greg Ruka et euh, dessinée par, euh, par plein plein de monde dont je n'ai pas le nom en fait, hein, soyons francs. Pourquoi il faut lire Queen and Country Parce que c'est un polar très efficace dans un milieu euh, militaire et euh, quand on a un maître du polar comme Greg Ruka, on hésite et euh, on a bien raison d'hésiter à passer à côté d'une de ces bandes dessinées. Voilà. Donc euh, je vous le conseille vivement, c'est très intéressant, très efficace et euh, joliment dessiné. Et enfin, pour terminer, c'était une sortie inévitable. C'est Batman, un long Halloween, chez Urban Comics toujours, pour un prix de 35 euros sur un scénario de Jeff Lubb et un dessin de Tim Sale. C'est le récit avant Amère Victoire qui était sorti l'an passé. On peut s'attendre à une édition euh, somme toute définitive, à un prix relativement abordable pour le nombre de pages. Ça va être un beau pavé à avoir dans les mains, mais je peux vous assurer que la lecture vaut l'achat et le poids sur vos bras. Et voilà, c'est la fin de ces Bubble News du 22 septembre. On se retrouve tout à l'heure pour euh, le Synops Bubble Show Synops Bubble Show spécial fin de l'année 2012 Donc une rétrospective de l'année passée Ainsi qu'un top 5 de chacun des animateurs présents Voire même absents Certains auront eu la gentillesse de nous faire un petit top 5 en différé C'est bien sympathique à eux Donc soyez euh, à l'antenne, soyez à l'écoute Restez bien vigilants Profiter de Retrosphere juste après les Bubble News ainsi que de The Game Box et euh, ainsi nous retrouver dans 40 minutes à peu près, 40-45 minutes, pour le Synops Bubble Show. Merci beaucoup en tout cas d'avoir écouté ces Bubble News jusqu'au bout. Merci à vous deux, Merton et Amo, de m'avoir accompagné ce soir.
1: Mais de rien, bonne soirée et à tous. Toujours un
2: plaisir.
0: Et à la semaine prochaine pour les dernières Bubble News de l'année 2012. Ciao, ciao
2: Ciao, ciao Salut